0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Herra, sinä tiedät kaikki. Nämä sanat sanoi Kristuksen seurassa ollut mies, joka oli edellä kokenut kaikenlaisia kommelluksia ja joutunut oppimaan itsestään uusia asioita. Ja siinä rakkauden tentin yhteydessä, jossa Herra tältä seuraajaltaan kolmannen kerran kysyi, olenko sinulle rakas, hän sitten sanoi näin, sinä tiedät kaikki. Tiedät myös sen, että olet minulle rakas. Myös vanhassa testamentissa ihmiset ovat tajunneet Jumalan kaikki tietävyyden. Salmin kirjoittaja sanoo, että sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tahi, nousen, sinä sen tiedät. Ja sitten sanotaan, että sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Eikä ole sanaa minun kielelläni, jota sinä et täysin tunne. Ja sitten tuo kirjoittaja tajuaa, että sinä olet saartanut minut edestä ja takaa. Mihin tästä voisi mennä? Ei löydy tuonelassa paikkaa, ei taivaassa, ei missään, jossa voisi olla ikään kuin piilosilla. Tällainen tieto. Oli hänelle yleen ihmeellinen ja kyllä se on meillekin aivan yleen ihmeellinen. Miten voi joku tietää täällä kirkossa istuvan ihmisen ajatuksetkin? Ja jos se nyt filmattaisiin kaikkien teidän ajatukset tässä, kun te olette tänne tullut jo matkalla ja olette katsellut näitä ohjelmia ja tiedätte näistä puhujista yhtä ja toista, niin jos kaikki ajatukset pistettäisiin tuosta vaan filmille, niin miltähän tuo näyttäisi? Kun Hurskas kansa tänne kokoutuu, niin miten kauniita ajatuksia? Me tiedä vaikka olisi kauniita, mutta voisi kenties olla muutakin. Mutta sellainen hän on. Ja heprealaiskirjeen luvussa 4 sanotaan jakeessa 13, että eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Tili mielenlaadusta ja ajatuksista ja, ja sisuksien kaikista pohjimaisistakin mudista. Kun Herra siis katsoo meihin, läsnä oleva Herra, jota me emme, näe, me emme voi häneen sillä lailla katsoa, niin mitä hän mahtaakaan nähdä? Tuskinpa kukaan on tohtinut niin rehellisesti sitä myöskään sanoa ja suoraan, miltä ihmisen sisin pyhän edessä näyttää. Kristus tuli tänne maan päälle ja hän tohti puhua ihmisen tasolta ihmiselle suoria sanoja. Mutta hän oli siitä ihmeellinen, että Hänen sanansa olivat sellaisia lämpimiä, vaikka ne olivat sangen totuudellisia ja syvälle kyntäviä. toisessa luvussa sanotaan, että koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Että hän kuolemansa kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja sitten sanotaan, että sen tähden, kun lapsilla on veri ja liha, niin hän tuli tänne ihmiseksi, niin että hänestä tulisi laupias ylimmäinen pappi. Ja sitten sanotaan, että sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Nimittäin ei se vielä oikeastaan ihmistä auttaisi, jos hänelle sanottaisiin viimeisen päälle, minkälainen hän todella on. Ja niin kuin sanassa sanotaan. Auttaisiko se ihmistä lopullisesti? Se olisi auttamisen alku tämä totuus. Mutta Kristuksessa tulikin armuja ja totuus. Luukkaan seitsemännessä luvussa sen kenties rajuimman diagnoosin ihmisen sisimmästä. Ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Haureudet, varkaudet, murhat, ahneus, petollisuus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Jos joku uudesti syntynyt ihminen ajattelisi, no tuo oli ennen minun sydämeni tilaa, mutta eihän se nyt sentään nyt enää ole. Niin olisikohan tämä ihminen oikein totuudellinen. Jos hän olisi voinut vaikka ulkonaisesti kitkeä asioita. Moniakin asioita voidaan, ja, ja toiset asiat on aivan helppoja heittää pois. Mutta niin, entä sitten tämä kohta, jossa sanotaan, että ylpeyskin saattaa sitten asua tämän ihmisen sydämessä. Jos hän alkaisi huomata, että hän on jo päässyt pitemmälle muita. Ja ylpeys on jo niin innoittava asia, semmoinen perussynti. Kaikkein pahin asia Jumalan edessä, tuommoinen ihmisen ylpeys ja luuleminen. Että nämä muut onkin sen, sen rinnalla vähän pienempiä juttuja. Joten kun tulimme tänne tänään, niin tulimme elävän Jumalan eteen, joka tutkii ja tuntee. Mutta... Tekisi mieleni lähteä nyt puhumaan myös siitä puolesta, jossa tämä tunteminen auttaa meitä, eikä ainoastaan lyö lättänäksi. Sillä jos jotakin ihmistä on pienestä pitäen nitistetty ja sanottu, että sinusta ei ole mihinkään ja sinä olet aina tuollainen ja sinä et sitten muutu. Pahemmaksi muutut. Niin eihän tämä ihminen niiltä pohjilta voi kasvaa iloitsemaan ja, ja vapautumaan Jumalan lapsena, vaan käsittääkseni hän voi lähteä kasvuun siltä pohjalta, jossa häntä vapahtaja auttaa juuri sellaisena kuin hän on, koska ihminen ei voi sydäntänsä muuttaa. Se on, se on tosiasia. Ei ihminen voi sydäntänsä itse muuttaa. En synti turmelusta saa sielustani pois. En tuskaa ahdistusta mä itse voittaa voisi. Tyhjäksi merta luoda ja yöstä päivää tuoda ei vaikeampaa ois. Niin avuton sitä on ihminen Jumalan edessä. Jos hän olisi Pätevämpi ja pystyisi muuten, olisi pystynyt ja pystyisi, niin eihän Kristuksen olisi tarvinnut tänne maan päälle tullakkaan. Sen tähden se mies, joka Jumalan puolesta oli suorastaan vihainen Jeesuksen seuraajille, Saulus-niminen mies ja vei heitä vankilaan ja oli ehdottoman oikeassa. Oli hyvä kova fariseus joka painosti näitä, näitä Jeesukseen uskovia lahkolaisia. Mutta kun hän sitten kohtasi Herransa, niin hän joutui puhumaan jopa oman kansansa uskovaisia vastaan aika napakasti. Hän sanoi näinkin, että minä en tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, siis että ihminen pystyy sydämensä ojentamaan kuntoon ja pitämään sen kunnossa, niin silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Näin hän joutui sanomaan. Ja sitten hän joutui sanomaan niinkin, että minä rukoilen heidän puolestansa, siis näiden oman kansansa uskovien puolesta, että he pelastuisivat. Sillä kun he koettavat pystyttää omaa vanhurskautta, niin he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Laki on peili, joka näyttää meidän sydämemme tilaan. Ja totuus. Kristuksen totuus on vielä syvempi kuin laki, joka näyttää ihan nämä mielen vireet. Lain edessä riittäisi, että ei olisi ketään tappanut. Totuuden edessä ei riitä. Totuus menee syvemmälle ja ja katso, jospa siellä onkin vihainen mieli, toista halveksiva mieli. Ylpeä, itseään yl- korottava mieli. Siellä onkin ihminen puukko kädessä, puukko hihassa. Ja pahan suonti siinä tapauksessa voi olla myös sitä, että edessä ollaan toisenlaisia kuin takana. Se aika aikamoista petollisuutta ja pahan suontia. Ja Herra, paratkoon ei siitä uskovainen väkikää ole hyvin kauas vielä päässyt. Te olette kuulleet sanotuksia, että tapaa. Mutta minä sanon teille, joka on vihastu, kantaa kaunaa, katkeruutta sydämessään. Hän on murhaaja. Te olette kuulleet. Sanottavan, että rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi oli lupa siis jossain tällaisessa inhimillisessä käskyssä, ihmiskäskyssä oli lupa näin. Mutta Herra sanoi, että minä sanon teille toisella tavalla. Teidän tulisi rakastaa noita vihollisia ja rukoilla sydämestä ne ihan niiden puolesta, jotka... Teitä vainoavat. Ja samoin kuudennen käskyn kohdalla. Lain mukaan olisi riittänyt, ettei olisi tavattu itse teossa eikä olisi ollut, mutta sydämeen saakka tun- kun tunkee totuuden sanaa. Herra, sinä tiedät kaikki. Joten Nämä tällaiset tilanteet, joissa tullaan sanan ääreen, ovat myös tällaisia peilin, sisäisen peilin eteen tulemisia. Avautumisia valolle. Ja se tekee hyvää. Ei Jumalalle mikään poliisi, vaikka meistä joskus tuntuu siltä, että aina vartioidaan. Aina pannaan tiukalle. Saarna ja toisensa jälkeen tulee ja syyttää ja sättii. Päivien aikana kaikki mahdolliset asiat tuodaan valkeuteen ja siitä voititaan. Ja kuulijasta saattaa tuntua, että näiden asioiden paristahan minä tulen. Minä olen itseäni näillä pieksänyt näillä Jumalan sana lainsanaan ruoskille ja piikitellyt ja nitistänyt. Jatkuuko se siellä oromyllyllekin samanlaisena? Saanko lisää? Saanko kovemmat sapuskat, sapiskat ja tuomiot? Etkä saa, jos Kristusta kuunnellaan. Hän tietää myös tämän toisen puolen. Ilmestyskirjan. Niissä alkuluvuissa, toisessa ja kolmassa, seitsemän kertaa meidän Herramme sanoo, minä tiedän. Minä tiedän sinun tekousi. Minä tiedän, missä sinä asut. Ja useimmiten me otamme sieltä nämä kohdat. Minä tiedän, että sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. Minä tiedän, että sinä olet pensiä. Minä tiedän, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Näillä kolmella me usein ratsastamme ja lyömme itseämme ja muita. Mutta niissä kaikissa kohdissa on myös tämä myönteinen puoli. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Minä tiedän sinun kärsivällisyytesi ja sinun palvelusi ja sinun rakkautesi. Minä tiedän. Ne olosuhteet, josta olet tullut ja jossa eläät. Meidän Herramme varmasti ottaa lukuun ihmisen pohjat, minkälaiseen paikkaan me olemme elämässä joutuneet. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on. Sellainen ihminen, joka on joutunut tänne kuin ei toivottuna tulemaan. Kokenut hylkäämisiä jo alussa. Pakkanen kävi, halla kävi, oralla oltaessa. Tai sellainen, joka on saanut rukousten kanssa tulla tänne, kun äiti ja isä ovat rukoilleet jo odottaessa ja Tullut toivottuna ja saanut turvallista rakkautta. Taikka sitten se toinen, joka hyljyttynä tuli tänne, niin kyllä niiden ihmisten matkaan lähdössä ja matkan jatkumisessa on aikamoinen ero. Niin ne sanovat nuo tutkijat. Joku voi jo tulla pelotetuksi äidin kohdussa ja ahdistuneeksi. Minä uskon, että meidän Herramme ottaa nämä kaikki lukuun. Ihmisten tuomiot, ne tulevat ja menevät. Mutta Jumalan tuomiot, kyllä ne ovat oikeat. Ne ovat olemassa, mutta ne ovat oikeat. Hän ottaa lukuun, missä ihminen taapertaa, missä olosuhteissa. Ja hän on luvannut olla niissä mukana. Ja vaikka hän tiesi ja tietää koko ajan, minkä kaltaista tekoa me olemme, niin hän ei jättänyt kutsumatta lastaan yhteyteensä. Ei jättänyt kutsumatta. Jos ihmisen rakkaudesta olisi kysymys, niin jos, ja hän tietäisi noin paljon, niin hän tuomasi että enpäs ota palvelukseeni niin tuota kaveria. Sehän saattaa olla aika epävarma työntekijä ja epävarma palvelija. Sehän voi jonain hetkenä pettää kerta kaikkia ja olla uskoton ja, ja, ja puhua toisella lailla. Ihminen saattaisi niillä tiedoilla, mitkä Herralla ovat, jos hän olisi samanlaisia ja hän olisi vain ihmisen rakkaus, niin hyljätä ja valikoida ja erotella ihmisiä. Mutta Herra tiesi kutsuessaan. Kutsuessaan minut ja kutsuessaan sinut yhteyteensä. Hän tiesi, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät koko ajan tomuuksiin. Tätä tomua hän rakastaa. Ja tämä tieto meille on se parantava tieto jos se pääsee lävitse. Jos aina pitää olla siinä ajatuksessa, että kelpaanko Jumalalle, ottaako hän vastaan, vastaako hän huutavalle kaukaa kunniasta, pitäisi olla koko ajan epävarmuudessa siitä, että haluaako Jumala tällaisen ihmisen yhteyteensä ja ja luokselsa, hyvään osaan. Niin se rasittaisi niin paljon, että minusta tuntuu, että tällainen kova keikkuminen tässä asiassa lisäisi niin kuin ihmisen kuormaa lisää. Mutta vapahtaja niin uskon. Ei tullut ihmisen kuormaa lisäämään, vaan ottamaan sen kantaakseen. Hän ei ole taakan antaja, vaan hän on taakan kantaja. Ja hän kantaa tämän kärsivän taakkoineen, niin kuin eräässä laulussa lauletaan. Ja tämä tieto, Jumalan sanasta saatu, tämä auttaa meitä. Ja se auttoi Pietaria silloin sillä Tiberian rannalla. Miten se häntä auttaa? Siten, että kieltämisestä huolimatta, horjumisista huolimatta, Pietarihan nimittäin oli aika horjuvainen opetuslapsi. Toisinaan hän antoi kympivastauksia ja toisinaan nelosen vastauksia. Kun kerran laskin Pietarille keskiarvo, niin siitä tuli seiskamia. Kuusi kysymystä tein hänelle. Ne löytyy sieltä raamatusta ja, ja kolme niistä oli kympin ja, ja, ja kolme, kolme on nollan oikeastaan, mutta meidän opettaja ei antanut milloinkaan nollaa ja antoi nelosen. Nelosen jos sai, niin ties kyllä saaneensa kaikkein huonomman. Kun laskin Pietarille pisteet, niin, niin niitä tuli, tuli niin kuin seitikko tuli hänelle tästä seuraamisesta ja asioiden ymmärtämisestä. Mutta Tiberian rannalla, niin, niin Herra puhutteli häntä, kyseli häneltä ja hän sai vastata, Olet minulle rakas, sinä olet minua ensin rakastanut. Marjallekin lähetit Marian kautta haudalta sanon, että vie sanaa veljille ja Pietarille. Liessä. Pietari, tota Pietari vaikka tentti nyt Marialta, että sanokos varmasti silleen. No varmasti sanoo, kyllä tämä toinen marki oli siinä kuulemassa. Kyllä sanoo silleen. Ja tuski se Pietari olisi muuten tohtinut tullakaan, mutta kun sai ihan henkilökohtaisen viesti, että olet tervetullut veljien kanssa Galileaan. Siellä kohtaan teidät ja ja sieltä hän sitten astuikin taivaaseen. Pietari jäi tänne, mutta hänen sydämensä oli vallattu ja sen teki rakkaus. Se oli rakkauden vallankumous. Häntä ei hyljätty kaikkien törttöilienkään jälkeen. Sinä olet minulle rakas. Ja itse asiassa Kristuksen seuraaminen pohjimmaltaan on tämän rakkauden tähden seuraamista. Niin kauan kuin se on helvetin pelosta ja lain uhasta ja kuoleman pelosta seuraamista, niin niin se ei ole kestävällä ja hyvällä pohjalla. Se rasittaa ihmistä eikä siinä pitkään kestä. Ei siinä kestä. Se on liian ylivoimaista. Mutta rakkauden kautta vaikuttava usko. Se usko, jossa Jumalan teko Kristuksessa tulee kirkkaana esille, niin se antaa voimaa. Sana rististä on Jumalan voima. Paavalle sanoi, että minä en häpeä evankelmia, sillä se on Jumalan voima. Siinä on voima tähän kestämiseen ja tien kulkemiseen. Herra sanoi näinkin, että joka on paljon saanut anteeksi, rakastaa paljon. Joka on vähän sanu anteeksi, rakastaa vähän. Siellä missä synti on suureksi tullut, eli näkyy Jumalan hengen valossa, totuuden valossa, niin siellä on Jumalan armo yleenpalttinen. No meistä saarnaajista, niin meistä puhutaan kans tuolla takanapäin aika paljon. Ja viimeisen lausahduksen niin itsestäni on kuullut semmoisen, että, että sillä lemiseltä on jäänyt se sama levy päälle. Sitä se vaan aina, aina sitä soittaa, sitä samaa levyä. Ja se, se oli tota halventavaksi varmasti tarkoitettu, mutta... Minä iloitsin hirveästi, kun kuulin siitä, että Leminselle on nyt sama levy päälle. Katasko minä olen osannut viime vuosina mistään muusta puhua kuin Jumalan armon evankelmista, Kristuksen rakkaudesta, Golgatan teosta. Ja minä kun tota ristiä eilen kattelin tuossa... Oli olin saanut kuulla tämän mukavan viestin, minä ajattelin, että mi on niin se lammaskin. Lähden te- työteijätä, kun vasikoita ja lampaita pannaan liekaa nurmikolle syömään, niin se pienenee sen liekan se, lieka, se pyörii sinne ympäri. viimeisellä ne on ihan lyhkäisessä ketjussa siinä ja minulle on käynyt silleen, että... Se oli laajempi se kehä silloin aikaisemmin ja kehällisiä asioita sitä posotti monta kertaa. Ja osaa sanoa, miten ihmisten pitää elää ja kaikkea semmoista. Mutta vähän tämä tämä jokurilammais on pyörinyt ja, pyörinyt ja ja minä on jäänyt siihen ristinjuurelle. Ja se levy soi ja se saa soida niin kauan kuin elää. Jos minun pitäisi kulkea nyt eläkeläisenä ja syöpäläisenä neuvomassa ihmisiä ja sanomassa niille, miten teidän pitää olla ja elää, älä tartu, älä, maista, älä ja, ja sitten vielä kaikkea muuta lisäksi. Niin minä kyllä lähtisi mihinkään. Minä kävisin petille ja sylkisin kattoa ja kuolis, kuolisin pois. Mutta joku kohta täällä minun sisimmässä, se on vallattu, se on Kristuksen valtava, sellainen ihan pieni kohta. Vaimukin sanoi minulle, kun minä aika paljon vielä tulee lähteneistä. silloin se on tuo esillä olemisen tarve niin mahottomaan surkosia aina lähet. Mies sanoi hänelle, että niin on. Millä ihan hyvä ja fiksu vaimo, se pitää vedua hyvässä kurissakin ja, ja sanoo suoraan asiat, kai osaa sanoa. Mutta se on ihan hyvä, se on tarpeen. Mutta, ja vie hyväksyn senkin, että on sekin vika, miussa, se esillä olemisen tarve ja kaikki muutkin. Mutta, niin. mutta täällä sisimmässä on yksi sellainen kohta, joka Kristus on vallannut rakkaudella. Ja, ja hän on mutsi ristin juurelle vetänyt ja sallinnut mennä. Ja siinä on niin autoissa hyvä paikka, että siinä ei laidun loppu, niin kuin lampaalta kyllä loppu laidun, jos se on liian lyhyessä vit, vitjassa. Mutta, niin, mutta ristin juurella, niin siihen vuotaakin Jumalan voima ja Jumalan rauha. Ristin luona vuotaa rauha, syömeen särkyne. Sinne eivät myrskyt yllä paikkaan tyveeneen. Ja tätä ristin evankelimia! Näytetyn työn hyvää uutista, sitä julistan niin kauan kuin hengitän. Ja tänä aamuna, hyvät ystävät sieltä, sieltä kiusojen keskeltä kohta tulleet. Itseään tuomitsemasta ja joskus jopa halveksimasta ja inhoamastakin, sillä ei se ole kaukana uskovaisillakin. Kun huomaa, ettei tästä ole paremmaksi tultu vuosien mittaan, etteikö sitä itseä jopa suorastaan inhoaisi. Kristus ei inhoa. Eikä säikähdä meidän heikkouksia eikä meidän vikoja. Ja sitten kun hän puhdistaa ja antaa anteeksi, niin käsitellyksessäni siinä tulee ainoastaan se mieli, että minä en haluaisikaan tätä uutta. Puhdasta pukua liata. Toi, että tää puhdistus, puhdistuslähde on keskellämme näinäkin päivinä täällä. Avoin lähde syntiä saastaisuutta vastaan. Ja se, että armon virta tulvii Jumalan luota ja vie mennessään moskat ja roskat, sitäkin minä toistan yhä uudestaan. Siinä on levy päällä taas. Sillä mie tarvitsen aina tätä tuoretta anteeksi antamusta. Jos onnistuisin vaikka joskus hyvää tekemään tai olemaan jumala asialle, niin miehän tarvitsee anteeksi antamusta siitäkin. Sillä niin helposti ryöstän kunnia siitä itselleni, että aika aikamoinen. Semmoinen on ihminen. Me tarvitsemme tämän vanhurskauttamisen, jumalattoman vanhurskauttamisen, josta Paavali puhui, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Semmosena, sellaisena vikasena ja, ja könttänä Herra rakastaa meitä. Ja, ja kyllä me joudutaan tietenkin aina tähän tutkinnon paikalle ja uuden parannuksen paikalle. Se oli ihan totta. Mutta tämä Jumalan rakkaus, se on näköjään ihan ihmeen. Tämä Jumalan kaikki tietävyys ja kaikki valtius... Ne ovat aikamoisen ihmeellisiä asioita, mutta taitaa olla vielä ihmeellisempi tämä Jumalan rakkaus ja kärsivällisyys ja pitkämielisyys. Kun hän näkee koko maailman yhtä aikaa, koko maailman pahuuden ja keljuuden, se mikä on kansainvälisissä asioissa salaa kähmäistä ja kierroa. Ja juoni, juonittua ja vihaa. Ja sitä on valtavasti, koska kaikkialla tapellaan. Herra näkee koko ajan kaiken. Jos hän ei olisi pitkämielinen rakkaus, niin mitenkäs meille kävisikään. Puhuin tuolla Helsingin kirkossa vähän vuotta sitten keväällä tästä Jumalan rakkaus. Ja rakkauden tahdosta, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja, ja tästä puhuin ja minusta tuntui, että Jumalan henki oli mukana ja, ja se näytti mennee jotenkin läpi. Mutta kun pappi tuli puhumaan siihen päälle, niin hän sanoi, että hän onkin tämän Lemisen kanssa eri mieltä. Kyllä Jumala on yhtä hyvin rankaiseva Jumala ja koston Jumala ja pyhä ja kiivas Jumala. Sitten hän raamatusta niitä paikkoja, niitä niitähän löytyy. Voimi oli niillä hakannut kymmenet vuodet itseäni. Helvettiin painanut, niitä löytyy kyllä. Ja minä en otan niitä pois yhtään, en vähennä en hituusta, vaikka ne painaa minua helvettiin. Mutta jos Jumala olisi enemmän vihainen Jumala, tuomio Jumala, kiivas ja kostava Jumala, niin... Miten meillä sitten olisi käynyt ja käviisi? Ja minä tällaista huonoa vertausta väänsin mielessäni. Kun minä nimittäin monta päivää tutkisin, ja papin puhe oli viimeinen, ja enkä myös varmasti ihan muutenkaan mennyt sanomaan mitään. Raamatulla hän siinä ratsasti. Mutta niin, minä monta päivää mietin, että onko minä ukkorukka tässä vanhujen niin, niin nyt niin väärässä, että minä on muuta kuin tätä yhtä juttua puhua tätä armahtavaa ja rakastavaa Jumalan tuota, Kristuksessa tekemää hommaa. Ja vaikka minä kuin mietin, niin minä en voinut palata siihen, siihen kiristykseen, jossa olin usein ollut. En voinut palata siihen ja... Tällaista hölmöä vertausta sitten rakenteli, että jos minä olisin Jumala, tämmöinen 105 kg. ja sitten ihminen olisi niin tuommoinen hyttyne. Se on hyvin huono vertaus. Kyllä, Jumala isompi on kuin tässä vertauksessa, mutta silleen mievertasi. Ja sitten niin. Minua kiukuttaisi se hyttynä, se inisee tuossa ja tulee korvaa ja silmää ja, ja kaikki temput tekee. Ja sitten se tulisi tuohon pelkaloon päälle ja työntäisi sitä piikkiä ja se hipiä. ja hipiää. Olisin pikkusen vihainen sille vaan ja siirtäisin pelkaloa ja se jäisi pelkaloa alle ja se nitistys kuolijaksi. niin vähän vihainen sille olla. Jos Jumala niin suuri ja valtava olisi, ihmisille vihainen, niin yksi puhallus ja koko tämä hyttysparvi olisi kuule tuhkaa. Mutta hänen täytyy olla pitkä, mielen ja kärsiväinen, kun hän näkee ja tietää kaiken. Ja täällä me olemme ja elämme ja, ja luonto puhkeaa kukkiin ja, ja, ja tämä maailma, jonka hän on meille antanut, antaa antimensa ja, me päästiin tänne juhlille. Mekin ei me tätäkään olisi ansattu mitenkään. Päästiin evankelmistä osalliseksi ja, ja iloitsemaan Jumalan armosta. Saakoon tämä armo vallata sydämemme. Amen. Rukoilemme. En ole sen arvoinen, että tulisit sydämeni. Saastaiseen huoneeseen. Mutta itsehän sinne pyrit. Kolkuttelet ja taivuttelet. Olet sen mielen antanut meille, että haluammekin avautua sinulle. Olla omiasi asuutonasi. Ja sinä kun suostut mahdottoman mun luonain asuman ja aivan tällaisena kaikessa kantamaan. Et väsy vaikka usein, mä väsyn kokonaan. Sun armos rakkautesi ei lopu milloinkaan. Kiitämme ja ylistämme sinua täältä kyynelten keskeltä ja ahdistuksestamme. Sinä, joka olet rikas antaja kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Siunaa niitä, jotka ovat matkalla vielä tänne ja siunaa meitä ja yhteinen Jumalan palveluksemme ja kaikki tänään, että saisimme toisiamme kohtaan siunaavan mielen ja, ja sinä, Kristus, olisit kaiken keskus. Aamen.